0: Qual que é o adubo ideal para suas plantas? Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos falar sobre adubos ideais e entender um pouco os conceitos sobre a disciplina de adubos e adubação, a disciplina de nutrição de plantas, para a gente saber se realmente a gente consegue encontrar um adubo ideal para as plantas e quais são eles, né? Vamos desvendar um pouco disso aqui, pegar um negócio fundo na raiz do tema. Então vamos comigo. Bom... Quando a gente fala de adubo, eu preciso contextualizar para vocês, ou melhor dizendo, eu preciso conceituar para vocês o que significa adubo. Porque eu vejo de novo e de novo e de novo acontecendo das pessoas falarem muito sobre adubo e as pessoas terem uma visão meio até equivocada do que é adubo ou então não ter nenhuma noção sobre o papel do adubo e soca adubo nas plantas, adubo de liquidificador, NPK orgânico com casca de banana, café e ovo, é, bocaches oito vezes por semana. Calma, <risos> a gente tem que entender o que é o adubo. Não se preocupem, eu estou aqui para isso, estou aqui para servir vocês, porque eu sei que vocês estão aqui atrás de informação de qualidade, eu sei que vocês estão aqui para... É melhorar os argumentos que vocês usam com os clientes de vocês, para vocês entenderem melhor as necessidades das plantas. Então, pega na minha mão que eu estou aqui para melhorar o olhar de vocês e o entendimento de vocês sobre as plantas. Vamos conceituar o que é o adubo. Adubo nada mais é do que um produto que é veículo de nutrientes que as plantas precisam consumir para manter o seu metabolismo e seu crescimento. Então, o adubo não é um remédio, o adubo não é um produto milagroso. O adubo ele tem simplesmente o papel de levar nutrientes para as plantas. É claro que pode ter adubo com alguns papéis secundários, como, por exemplo, um bioestimulante, que além de nutrientes, ele também tem alguns compostos que vão estimular a planta a produzir brotos e raízes através da presença de hormônios vegetais. Mas só é uma outra história. O adubo, por si só, ele é só esse veículo de nutrientes. Os adubos, eles podem é, ser compostos de nutrientes na forma simples, na forma de sais, que quando eles são dissolvidos pela água, as moléculas se quebram e os íons formados por essa dissolução do sal na água serão absorvidos pela folha ou pela raiz, é, vai ser um caminho bem direto. Se o sal né, que está ali no adubo, o sal nutricional que está presente ali no adubo, tiver a fórmula molecular que a planta tem em absorção direta. Ou o adubo ele pode ser composto de moléculas, de partículas, enfim, de substâncias químicas que precisarão de quebra e transformação para que a planta possa absorver. Então, por exemplo, um adubo orgânico, claro que existe ali sua parcela de íons, existe ali sua parcela de nutrientes na forma molecular capaz de ser absorvido diretamente pelas raízes. Mas grande parte do produto que contém o um adubo orgânico são é, compostos né, que precisam passar por quebras ainda, quebras por micro-organismos, quebras por ação do... do do tempo, da temperatura, da água e tal. E só depois a planta vai conseguir encontrar esse nutriente na forma que ela consegue absorver diretamente pelas raízes. Atenção, as raízes não conseguem, as raízes não absorvem qualquer coisa. As raízes absorvem é, moléculas com um comprimento de cadeia, vamos falar assim, né? É um comprimento de cadeia muito específico. A planta não consegue absorver moléculas muito grandes e muito pesadas. Quanto mais simples na forma química, melhor é para a planta absorver. Então um nitrato, um amônio, né, um íon como um cálcio 2+, aí a planta consegue absorver. Mas coisas muito maiores do que isso, já a planta já começa a ter um pouco de dificuldade. Então, gente, o adubo ele vai conter esses produtos, esses nutrientes, seja na forma mais simples, geralmente esses adubos são adubos químicos ou industriais, Uh, ou os adubos serão de origem orgânica e eles têm cadeias maiores, que precisam de quebra ao longo do tempo para poder ser absorvido pela planta. Entendendo, então, que o papel dos adubos é levar nutrientes para as plantas, a gente tem que entender esse, um pouco desse universo também da absorção dos nutrientes pelas plantas. As plantas elas têm demandas específicas por nutrientes. A depender da espécie vegetal, a depender da fase de desenvolvimento que essa planta se encontra. Então, o que é uma demanda nutricional? É a quantidade do nutriente específico que a planta precisa para atender os seus mecanismos metabólicos e o seu crescimento. Então, toda planta tem uma demanda nutricional específica, como eu já falei, a depender da espécie e a depender da fase do seu desenvolvimento. Toda planta vai precisar dos macronutrientes e dos micronutrientes, tudo bem? Só que os macronutrientes, elas precisam de uma quantidade maior, por isso que se chama macronutriente, porque são, a quantidade é muito grande. Mas não significa que os micronutrientes podem ser totalmente esquecidos, não. Se faltar micronutriente, a planta se lasca, ela para de se, de se desenvolver, começa a apresentar sintomas de deficiência nutricional, tudo bem? E alguns até graves. Então a planta vai encontrar no solo ou no substrato os nutrientes que ela precisa para crescer e ser feliz. Quando essa quantidade de nutrientes presentes no solo ou no substrato, no vaso, enfim, na água, né? Se a gente está falando de plantas também, de aquáticas, pode ser, pode acontecer. Se a planta não encontra no substrato em que ela é cultivada, solo, água, substrato comercial, rocha, enfim, epífitas, né? Que ficam nas árvores e tudo mais... Se a planta não encontra quantidades satisfatórias do nutriente que ela precisa, naquele momento ela vai começar a entrar num processo de deficiência nutricional. Deficiência nutricional é um processo, não é assim, ah, faltou uma unidade de potássio pronto, a planta já amarelou do dia para a noite. Não é assim que funciona. A planta passa por um processo, ela vai se desenvolvendo cada vez com mais dificuldade, e quanto mais grave for a deficiência do nutriente, mais visível é o sintoma da deficiência. Especificamente daquele nutriente ou nutrientes que estão faltando. Tudo bem? Beleza, entendemos agora o que é o conceito de demanda nutricional. A agricultura, por explorar comercialmente muitas espécies vegetais, as olerícolas, as industriais, como cana, por exemplo, né? Uh, já se conhece a demanda nutricional das principais plantas cultivadas de interesse agrícola, por conta de inúmeras pesquisas. É a pesquisa científica, a metodologia científica que vai trazer isso, essa informação de qual que é a quantidade de nutrientes que as plantas pesquisadas vão precisar para poder crescer bem. No universo das plantas ornamentais, a gente não tem muita pesquisa sobre isso, né? e vamos combinar que tem muita planta ornamental por aí. Então a ciência não consegue dar pra gente todo esse respaldo, a gente não sabe a grande maioria esmagadora das plantas ornamentais, das suas demandas nutricionais, numericamente falando. Ao passo que a gente sabe que a alface romana da variedade ABC precisa de sei lá quantos gramas de nitrogênio ao longo da sua vida, com maior intensidade, no momento tal, na fase não sei o que do ciclo, de uma odontonema, por exemplo, de um Guaindê, de uma maranta zebrina, a gente não sabe, porque não tem pesquisas nessa área. Algumas plantas ornamentais, sim, foram pesquisadas para isso, como algumas roseiras, alguns tipos de antúrio. Uh, crisântemos, né, que são aquelas plantas que movimentam muito o mercado internacional das plantas ornamentais, é possível a gente se encontrar algum, alguma pesquisa sobre demandas nutricionais nessas espécies. Mas, das plantas ornamentais como um geral, a gente não tem essa informação. Então a gente pode o quê? Estimar. No meu curso Agro para Paisagistas, eu apresento ali uma tabela com dados que eu montei às custas de muita experiência e observação testes, pesquisa. Então é uma tabela muito especial que vai dar um direcionamento assim, bem bacana para poder fazer uma estimativa de demandas nutricionais e calcular a quantidade de adubo na ponta do lápis para poder ter as plantas bem desenvolvidas. Gabriel, como eu faço para ter acesso a essa tabela? Como eu faço para ser seu aluno? Acesse meu site gabrielcad.com. Tudo bem, então a gente já entendeu agora o universo da demanda nutricional, a gente sabe que as plantas exigem quantidades específicas de nutrientes. Então a quantidade de adubo que a gente vai mandar para a planta é a quantidade que a planta precisa para poder complementar os nutrientes que já estão presentes no solo ou no substrato para elas crescerem felizes. E, gente, tem mais um monte de conceito por trás disso. Tem curva de disponibilidade de nutrientes, tem mobilidade de nutrientes no solo, tem mobilidade de nutrientes na planta, translocação e tudo mais. Eu não consigo abarcar tudo num único episódio, tá? Mas eu quero apresentar para vocês conceitos mais genéricos para que vocês comecem a entender que o buraco é mais embaixo. Tudo bem, então a gente sabe que o adubo ele vai ter esse papel. Qual que é o melhor adubo, o adubo ideal para suas plantas? Agora, a gente tem... Propriedade para responder isso. Não existe adubo ideal de uma forma milagrosa. Tirou o adubo da cartola, aquele que vai resolver todos os seus problemas. Não tem. O adubo ideal, a gente vai entender como sendo o produto que vai atender as necessidades nutricionais do complexo planta e solo. Tudo bem? Então, a planta que está no um determinado solo cultivado, e tem seu lá seu aporte de nutrientes já básico, né? A planta vai precisar de uma quantidade X de adubo para poder complementar essa quantidade de nutrientes que ela vai precisar para manter o seu metabolismo. Tudo bem? Também no curso eu ensino como que a gente faz uma análise de solo para poder saber se os teores mínimos estão atendidos. E aí depois, tendo o básico no solo, o solo está com uma fertilidade legal, aí a gente vem com a adubação complementar dentro do cronograma, que eu ensino tudo também. Beleza? Então qual que vai ser o adubo ideal? É aquele que atende as necessidades das suas plantas. É esse o adubo ideal. Claro, nós temos adubos de formulação completa, se a gente falar de alguns adubos minerais que tem todos os macro e micronutrientes que as plantas precisam para crescer bem, com formulações bem equilibradinhas, né? tem alguns no mercado. Então, gente, esses adubos eles são bem coringas, mas adubos orgânicos eles tendem também a serem completos, por conta do material de origem. Então, se você pensar num humus de minhoca, num composto orgânico, num chorume concentrado... Esses produtos, eles tendem a ter todos os macro e micronutrientes que as plantas precisam. Só que, atenção, adubos de origem orgânica, eles têm teores de, nutri de nutrientes, teores de nutrientes menores do que adubos químicos, que foram manipulados na indústria e por isso eles conseguem chegar em concentrações nutricionais muito mais elevadas. Daí o perigo, né? Porque a gente pode... Inclusive, maltratar, prejudicar uma planta se a gente faz uso é, sem consciência desses adubos químicos. O adubo orgânico já é um adubo bem mais seguro. A gente não tem mais tanto problema de queimar uma planta por excesso de adubação orgânica. Existe ali um risco de desequilíbrio microbiológico, mas isso é tema para outra conversa. Tudo bem, então? Manda ver no adubo que você entende que vai ajudar na nutrição da sua planta de forma equilibrada. Para não correr o risco do adubo químico, se você ainda está muito no começo do cultivo das plantas, ou se você ainda está muito no começo da profissão como um jardineiro ou paisagista, recomendo que você confie nos adubos orgânicos. Vá no humus de minhoca, que para mim é um dos melhores que tem em termos de custo, benefício e acesso. Tudo bem? Beleza? Está aqui explicadinho esse mistério por trás do adubo ideal para suas plantas. Ah, Gabriel, mas tem o Bokashi. Ah, Gabriel, mas tem o aminoácido. Ah, Gabriel, mas tem o ácido úmico. Ah, Gabriel, mas tem o... Calma, gente. Eu sei que às vezes o nosso olhar pode brilhar muito com essas promessas de milagre da indústria... Eh, vou chamar de indústria agrícola, porque né, tem muita coisa envolvida. Eu sei que a indústria agrícola às vezes pode trazer algumas promessas que fazem os nossos olhinhos inocentes brilhar com produtos milagrosos, mas é o básico que é importante. Entender o conceito das coisas, o feijão com arroz no cultivo das plantas é o que dá resultado. Depois que você aprendeu a fazer o feijão com arroz, você pode explorar o ácido úmico e o ácido fúbico. Você pode explorar os hormônios vegetais. Você pode explorar o, a solução milagrosa que apresentaram, não sei o que. Né? Tudo bem, mas desde que você tenha já capacidade e autonomia de refletir sobre o feijão com arroz, sobre os adubos básicos, entender o que é um NPK, saber ler rótulo de adubo, saber a diferença entre um humus de minhoca e um composto orgânico. Então, depois que você passou por isso, aí você consegue explorar essa outra, esse leque de alternativas, né que não são milagres, mas às vezes ajudam bastante o jardim a ficar com uma carinha um pouco melhor. Tudo bem, eu fico por aqui. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Até mais.